one size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista där det erbjuder hälsocoaching enskilt i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Hej Lotta! Hej Victoria och hej du som lyssnar och varmt välkommen till ett nytt härligt och spännande avsnitt av Hälsosnack. Ja verkligen, varmt välkomna! Du, hur är det med dig idag Lotta? Ja, jag såg i alla fall på, på vårt Instagram att du inledde dagen på ett väldigt härligt sätt, hörru. Ja, men precis. Jag håller på att fnula ut lite nya morgonrutiner och passade på att visa lite vad jag gör just nu. Så att det blev en liten andningsövning, en meditation och några mjuka rörelser för ryggen på Instagram i morse. Ja, såg jättehärligt ut och så kunde jag inte låta bli att skratta lite gott också eftersom du hade bestämt dig för att dela både den här lite stylade, fina versionen med de fina yogakläderna på men sen också den här versionen som det såg ut i verkligheten med myspyspyjamasen på dig. Ja, men precis. Osminkad. Då satt jag ju med ansiktet bortvänt också. Det var ju smart. Eh, nej, men eller hur? Det är ju så som verkligheten faktiskt ser ut. Man går ju inte upp på morgonen och sätter på sig snygga yogakläder. Eller så kanske man gör det hur som helst. Så vill jag ändå inspirera till att det kan få se ut lite hur som helst och som ett förslag på vad man kan göra på morgonen för att börja dagen lite härligare och lite mysigare. Ja, så kan man välja vilket man blir mest inspirerad av i pyjamasen eller yogastassen. Ja, jag kan säga att yogastassen är den första bilden. Ja, så man inte får en chock. Nej. Ja, men det är bra. Ja. Ja, men dags för dagens avsnitt för att vi pratar ju med Maria Borrelius och hon är vetenskapsjournalist, författare och har även varit programledare på tv bland annat. Och vi upptäckte Maria när hon kom ut med boken Hälsorevolutionen för några år sedan som sedan följdes upp av boken Bliss och nu är hon aktuell med senaste boken Förundran. Ja, och Maria, hon har ju verkligen hjälpt till att göra den här antiinflammatoriska kosten och livsstilen mainstream, vilket vi tycker är helt fantastiskt. Ja, men eller hur? För det här är ju något som vi jobbar med varje dag. Och ju mer kraften i en bra kost och en hälsosam livsstil blir vidarekänt, alltså desto bättre. Absolut. 
Och nu har vi fått tre stycken signerade böcker att tävla ut till er som lyssnar. Så se till att du prenumererar på vårt nyhetsbrev för där kommer all information om tävlingen. Och eh, om du inte redan är prenumerant så se till att gå in på vitalista.se för där signar du upp dig. Och eh, när du gör det då får du också en liten present ifrån oss så du får ett eh, mysigt eh, yogapass med dig Lotta. Ja men precis, kan man få ännu mer av mig? Mm, det blir härligt. <laughs> ja och vill man ha ännu mer till exempel morgonrutiner och sånt så kan man ju också följa oss på Instagram på ett hälsosnack med Lotta och Victoria- för ja, lite tips och annat som vi delar där. Ja, så gå in och följ oss där. Och var med och pröva lyckan i tävlingen om Marias nya fina bok Förundran. Och ja, nu är det väl bara att gå över till intervjun. Absolut. Hej Maria och varmt välkommen till Hälsosnack. Hej Hälsosnack. <laughs> Det är jätteroligt att äntligen få träffa dig Maria för att vi har ju följt dig på avstånd ända sedan du kom ut med din bok Hälsorevolutionen. Mm. Och jag minns så väl när jag satt där hemma i soffan och läste den. Jag tyckte att den var jätte jättebra och jag kände så här... Ja, yeah. det här är ju faktiskt precis det vi som hälsocoacher jobbar med. Mm. Att hjälpa våra kunder att just implementera en sån här antiinflammatorisk livsstil som är det som du skrev. Och du beskrev din egen mm. resa, liksom din början in ja. i det här. Och man fick följa dig på ett så härligt sätt tycker jag. Så det känns så kul att ha dig här. Ja, och nu är kul. det liksom tredje, tre böcker senare. Ja, ja. Så att vi har mycket att prata om idag. Ja. Kul. Kul. Ja, nej men jättekul att ha det här. Och som sagt, vi har jättemycket att prata om. Men först, kan inte du bara berätta lite om dig själv för de lyssnare som kanske inte har så bra koll om vem du är och vad du gör? Ja, jag heter då Maria Borelius och jag är utbildad biolog i botten. Och sen har jag en master i vetenskapsjournalistik och jag har jobbat med olika former av man kan säga gränslandet mellan forskning och kommunikation. Stora delar av mitt yrkesliv. Sen har jag gjort lite annat också. Eh, jag jobbar förutom att skriva böcker på populärvetenskap. Så jobbar jag som rådgivare till vetenskapliga institutioner. Och bioteknikföretag, läkemedelsföretag, techföretag. Och eh, jag har fyra barn. Eh, jag fyllde 60 i sommar. Det... det är helt osannolikt Maria. Ja, jag trodde inte det. Men nej, jag känner mig betydligt yngre än när jag fyllde 40 kan jag tala om. Lustigt nog, det, det är ju någonting med den här livsstilen som påverkar väldigt mycket hur man känner sig. Och styrkenivån. Och ja, jag kan berätta också att när jag fyllde 52, alltså för åtta år sedan, eller 53, så kände jag mig väldigt nedgången. Trött, ont i ryggen. Ni har säkert många som kommer till er med den typen av problematik, en glad muffintopp som liksom skvalpade runt så här kring midjan. Oj, vad stor den var idag och andra dagar lite mindre. Men allt är där och eh, framförallt hade jag väldigt ont i nedre delen, alltså i ländryggen och kände mig låg. Inte kliniskt deprimerad men låg. Lite vart tog livet vägen och liksom var det här allt som var för mig i livet. Och då eh, ja, av en slump började jag träna med en online-tränare i Kanada. Och frågade mig inte varför. Det står med boken när jag liksom hittade henne. 
Och av en slump, jag trodde jag skulle få träningsprogram, så fick jag massa matidéer eller mattankar. Och eftersom jag är västerländskt liksom, medicinskt eller biologiskt skolad så frågade jag henne men vad är den så att säga, organiserande principen för allt det här? Nej men bara gör det här Maria. För hon tränade massa människor i fitnesseliten då i Nordamerika. Ja och jag började lite så här motvilligt, fuskande, truligt lite. Ja jag kan väl försöka lite grann då men vad är det för konstiga grejer här? Och jag, det här var ju 2013. Ingen hade ju hört talas om det här med antiinflammatorisk mat och chiafrön. Vad var det? Och varför kunde jag inte äta bröd som jag hade ätit i så här 40 år till frukost? Det var väl en bra mat. Men jag började sätta igång. Och efter ungefär två och en halv månad så mådde jag så fruktansvärt bra. Ryggonda, borta, helt. Glad, pigg, peppad framåt. Bara wow, livet börjar nu. Muffintopp, nersmält. Inte helt borta, men nersmält. Till lagom nivå, ska jag säga. Mm. Ja, men det är inte fel med muffintopp, men den Nej. får ju vara någon... Ja, ja men, men när man bara Oppa. känner att den lever ett eget liv. Ja, det var ju det. Eh, man får ju inte vara fanatiker, men, men lite så. Men, eh, ja. Och sen satt jag då eh, igen av en slump i rådgivande kommittén för Lunds universitet. Och där fick vi träffa olika forskare. Och då kom till oss en professor på Anti-Diabetic Center. Antidiabetiska centret. Och hon höll på med en helt ny forskning. Som hette antiinflammatorisk mat. Och det här är april 2013. Slutet av april, jag kommer ihåg det. Jag satt och tittade ut genom fönstren i Lundagård. Och de höll precis på knoppas. De här stora träden framför universitetsbiblioteket. Jag pluggade ju Lund. Och jag lyssnade artigt och hon presenterade den här forskningen att människor som hade ätit så här de fick eh, sänkta kolesterolvärden eh, man kunde se eh, och till och med att deras kognitiva förmåga förbättras en rad hälsoeffekter. Ja, jag satt och antecknade artigt och så satte hon upp en lista på vad de hade ätit och jag tittade på den och det var ju som jag hade ätit men wow det var ju märkligt och där började min resa i ett stort mysterium. Ja, oh, vad härligt. Ja, så kan livet vara. Och liksom jag, bara, jag gick fram till den här forskaren och sa men det här är ju jättekonstigt för jag lever faktiskt så här. Och hon är skånska, den här professorn. Och Inge Björk, sa nej Maria, det, liksom, jag kan inte så behärma så bra. Men hon liksom sa att nej, men det, det här är ju ett experiment i Dalby på 44 personer. Nej, jag lever så här. Så vi måste hålla kontakten. Och jag gick hem och jag mejlade min tränare och jag sa Det har ett namn, din nordamerikanska fitnesselit diet. Det heter antiinflammatorisk mat. Liksom. Ja. Och där började ju det hela då, den här detektivresan som jag har ägnat mig åt och försöka förstå vad det var som hade hänt. Och har du förstått det? Nej, det har jag inte helt. Men jag vet mycket mer. Men jag är också mer förvirrad. Därför att forskning... Det här är ju helt i framkanten av forskningen. Nu kommer ju en massa forskning. Men den är ju ännu inte spridd till alla forskare. Den är ännu inte spridd till alla läkare. Läkare läser ju väldigt lite kost för övrigt under sin utbildning. Bara 3-5 dagar på fem år. Om ens det. Om ens det. Mm. Och det är ganska lite. Eh, I alla fall om man som jag tror att kost påverkar hälsa. Eh, så att, men jag har ju... Jag bor ju i London och har förmånen och har jobbat mycket ute i världen. Så jag har liksom varit väldigt 
orädd för att liksom, ge mig ut och hitta de bästa i världen. Vem kan det här bäst i världen just nu? Vad håller man på med det här? Ta kontakt med de forskningscentra, söka upp dem, prata med dem, kolla med dem och så vidare. Så, så, jag, ja, så jag har liksom jobbat med ett väldigt, vad ska vi säga, detektivartat sätt när det gäller den här hälsoresan. Det är, så, det är så roligt att följa dig när du reser världen runt och träffar alla de här eh, människorna som är i framkant inom sina olika områden. Och jag tänker på att eh, jag låg ganska mycket när jag läste här i din senaste bok. Därför att man märker att du, eh, du dras liksom mellan det här skolmedicinska, naturvetenskapliga, det ska forskas, det ska vara med i världen. Och sen så är det ju den här helt andra sidan också, eh, Ayurveda- eh, lägret det är erfarenhetsbaserat man har gjort så här i många tusen år man vet att det har funkat och så var det väl när du träffade en kvinna i New York tror jag det var som jobbade med, med andlighet kopplat till medicin. Mm. Och, hon är professor i och har startat världens första... Hon är så utbildad läkare. Ja. Så att, och jobbar med att titta på hur ens andlighet påverkar ens fysiska hälsa. Ja, mm. och jag minns inte... Jag kanske minns fel. Men hon är alltså utbildad med... skolmedicinare. Ja, ja, det finns ju sådana också. Ja, absolut. <laughs> Nej, men det gör det. det, gör det så att, ja. ja, men då var det så här att... Ja, men kan man mäta det? Du försökte... Ja. Liksom flera gånger mm. att bara, mm. men hur vet vi? Vet vi säkert? Mm. Mm. Och eh, jag tänker att vill du berätta, du skrev om det, men vill du berätta ja. lite om hur ser du på för att du sa här att men, det här är i framkant och mm. det här gäller alldeles nytt. Men för många av oss så är det inte nytt och vi vet att det fungerar mm. och vi som träffar eh, klienter varje dag eh, ser ju hur fantastisk påverkan kosten mm. har på hur vi mår. Mm. Och människor som kommer till oss och har kanske haft IBS i liksom decennier och varit i sjukvården och liksom aldrig fått några råd mm. som har funkat för dem liksom, eller aldrig fått några kostråd eh, kommer och sen så får de kostråd och sen så är IBSen löst på liksom en, två veckor. Så det är det här som, är, som vi brottas med hela tiden. Varför tar det sån tid? Du ställer en extremt viktig fråga. Och liksom, vi skulle kunna prata om det här i tio timmar. För det här är så blytung grej. Det är ju så här. att Nu har jag kommit ut med en bok som heter Förundran. Och den handlar om hur stora positiva känslor påverkar oss. Och i det så gör jag bland annat ett neddyk i Ayurveda. Ayurveda är ju, det betyder livets vetenskap, den eviga vetenskapen. Veda är vetande, det är samma ord på sanskrit. Och den är ju baserad på, man har hållit på i 5000 år, men man kan säga 2500 år som mer systematisk samlande läkekonst. Innan dess var det ganska mycket rituella ceremonier och så. Och jag har en väldig respekt för när man har tittat på stora mängder människor. Alltså när folk under tusentals år har tittat på miljontals människor och samtalat med varandra om vad de har sett. Så det är liksom inte hitte på att någon sitter på sitt rum i ett hörn och säger jag tror att eh, det verkar som magen pratar med hjärnan. Utan det är ju att man har sett att människor som ofta får sjukdomar i magtarmsystemet också kan få neurologiska symptom. Om och 
om och om igen. Och så har de här indiska mycket passionerade läkarna pratat med varandra om sig. Jaha, jag som är i Kerala, jag ser samma sak som du som är i Kalkutta. Och samma sak som du som är, verkar upp i, i Himalayas fötter. Det tycker jag är intressant och det tycker jag man ska vara nyfiken på. Sen är jag ju västerländskt utbildad precis som du säger. Jag är ordentligt skolad i det västerländska sättet och har en enorm respekt för den kunskap det har genererat och hur mycket vi kan lita på det kunskapsbygget. Och framförallt vilken otrolig vad ska vi säga, gåva det har varit i mänskligheten. Tänk att behövt amputera en, ett ben för 200 år sedan. Eller att gå till tandläkaren. Jag hade en, faktiskt en släkting till mig som heter... En släkting till mig som heter Jacques Borelius införde den moderna kirurgin i Sverige. Och han står just i statyn nere i Lund där jag pluggade. Och den moderna kirurgin var ju att man började använda bedövningsmedel. Att man började fundera... Man, trodde, man förstod att det var något som smittade mellan människor. Man skulle torka av operationsinstrument. Hela det här och att vi utsätter cancermediciner för ordentliga prövningar. Ett cellgift är ju inte att leka med. Det är viktigt att vi vet kring dosering. Därför att det är ju mediciner som är ägnade att döda celler. Det är därför att döda cancerceller va? Så jag är en stor vän, ska jag säga, västländsk medicin. Men, nej, och ska man säga. Och, det är väl det som är nyckeln. Ja, jag tycker att man ska vara nyfiken på... Det som kommer från andra delar av världen som är baserat på stor empiri. Precis som du sa. Och det är där jag ser Ayurveda. Att man har haft tillgång till så mycket människor. Och under så lång tid. Och då är det ju intressant att det är de som upptäcker kopplingen mellan magtarm och hjärna. Det som vi började 2015 ungefär när forskningen exploderade om mikrobiotan. Och hur den pratar med hjärnan. Eller kopplingen mellan hjärtat. Och mun-tandhälsan. Mun, det börjar vi prata om nu. Mm. Det har de pratat om länge. Ja, men precis. Och det är lite så här att vissa saker känns det som man återupptäcker. Att ja, men det här har man ju vetat. Och sen så bara kommer det någon forskningsstudie som bekräftar det. Och så bara, nu vet vi det här. Så att det, det gäller ju verkligen att ta tillvara på det. Och forska på det. Forska vidare. Men det är ju, ja. Det är komplicerat. Och där kommer det ju in på hela... Jag har ju själv suttit i läkemedelsbolagsstyrelser och sitter i styrelser för ett medtäckbolag. Och man kan säga så här att, för att det är jättedyrt att utveckla nya läkemedel. Och för att läkemedelsbolag ska kunna ta den risken så måste de kunna patentera en substans. För det mesta de gör misslyckas. Så det är så hög grad av risk i allt de gör. Och vem, och för att då sen när det här slår ut, då är ett läkemedel efter 15 år. För det tar så lång tid att forska fram det. Då äger de den substansen och kan göra en medicin. Men vem kan patentera det vi pratar om? Blåbär, yoga, ingefära, kefir, meditation. Eller förundran. Förundran. Det tillhör ju oss alla. Så det finns liksom inget incitament att, att, att bedriva den här typen av forskningen från läkemedelsbolagens sida. Så det blir ju samhällena som får finansiera det. Och det kommer ju nu. Så den här studien jag pratade om i början, den var ju finansierad av allmänna medel. Kom en stor studie på Karolinska institutet, Uppsala universitet. På, nu minns jag inte riktigt, det var 60 000 70 000 människor. Men på långlevnad kopplat till antiinflammatorisk kost. Den var finansierad av samhället. Så det kommer men det tar lite tid. Och sen tar det tid och får det att spridas ut till läkarna. Mm. 
Och IBS är ju just som du nämnde väldigt bra en sjukdom som kommit i kläm. Och där säger, pratat med magtarmläkare och de säger liksom att det, det finns ju de patienter som vi aldrig kan hjälpa. Och prata just med en sån läkare på KI han sa till mig vad jag gör lite i smyg är att jag rekommenderar antiinflammatorisk kost för de vi inte kan hjälpa med några vanliga mediciner. Liksom man har det som en slags sista utväg va? Mm. När kosten enligt oss i alla fall borde vara det första verktyget som man provar på. Eftersom Absolut. det är så effektivt ja, och när helt det, ofarligt. Ja och när det dunsar ner i magen tre, fyra gånger om dygnet att det inte skulle påverka oss. Jag menar, ska vi ta läkemedel i mycket, mycket mindre substan- mängd så måste de prövas och prövas och prövas medan vi kan äta enorma mängder av vilken mat som helst som får säljas till oss hur som helst. Och som naturligtvis måste vara mycket större volym av kemikalier som kommer i oss. Så det är logiskt tycker jag. Men vi hade ju det här en gång i väst. Om man tänker i antiken. De första sjukhusen i världen Hippokrates, alltså i västländska världen, i grekiska övervärlden i antiken. De var ju både tempel, kost, kirurgi, teater, motion. Där fanns, man hade rum där man förberedde mat, det fanns ju liksom. Och Hippokrates sa ju, låt maten vara din medicin och låt medicinen vara din mat. Ja, Så och det har funnits. Precis, begins in the gut, ja, ja. Också, ja. som vi har nu fått förstå att ja. Så är det. Så är det. Han ja. var så för sin tid. Det var väldigt spännande faktiskt ja. att läsa om det. Jag kände ja. inte till det, men du skrev om de här sjukhusen i boken. Mm. De var ju te- Asklepion tempel. Och jag berättar om ett besök jag gjorde på Kossruinerna finns ju kvar om det är någon som efter coronatiden får chans att resa dit. Och där kan man se lämningarna efter de här och alla olika delar. Och en väldigt spännande del där tycker jag var också teatrarna. Därför att jag är väldigt engagerad i, i kampen mot stigmat kring psykisk ohälsa. Och det var ju grekerna som började definiera alla de här. Mani, depression, alla de här sakerna. Och då hade man tanken att om man mådde dåligt. En av behandlingsformerna skulle vara att se starka känslor spelas ut på en scen. För att kunna sitta och titta på det och fundera över vad det betydde i ens eget liv. Så det är ett väldigt holistiskt sätt att tänka liksom kring hälsa. Mm. Förutom då att man hade medicinska behandlingar och varma bad och terapi och så vidare. Ja, ser verkligen fram emot när sjukhusen ser ut så här i Sverige. Asklip. Med teater, scen ja. och idrottsarena ja. och hypnosrum och meditationsrum. Och ett laboratorium för att mixtra ihop läkemedlen ja. också. Örterna och kirurgi. Precis allt, allt det. Ja. Så vi... vi vi behöver ju gå mot det mer holistiska. För idag hanterar vi ju kroppen som den bestod av. Här är en mun och där är en axel och där är en mage. Och allting bor på olika hyllor. Men i Ayurveda ser man det som ett flodsystem. Så att höjs vattnet i ena så höjs vatten, vattnet i bifloden också. Eh, och det, vi kommer komma dit också. Men vi får inte tappa samtidigt vår noggrannhet som vi har i det västerländska systemet. Så att jag är inte en av dem som liksom säger att ja, allt är dåligt med det västerländska systemet och allt alternativt är bra. Utan jag tittar med en skeptisk kompisblick så att säga, på det alternativa. Om jag får använda det uttrycket. Så jag, har ju, och jag försöker vara väldigt öppen med all skepsis jag har. Men jag är samtidigt nyfiken. 
Mm. Nej, men skolmedicinen är ju fantastisk och jag har ju den att, rädd, eh, den att tacka för den har räddat livet på flera av mina nära och kära. Mm. Så den är ju fantastisk på sitt sätt. Det jag önskar är bara att man öppnade upp lite mer för att eh, bjuda in nya sätt att tänka på mm. också och inte bara vara så fyrkantig. Och lite som du säger att det liksom, armen den hör hemma där, huvudet hör hemma där. Huvudet så... har till och med tre avdelningar. Ja. Neurologavdelningen som sysslar med neurodegenerativa sjukdomar. Psykiatrisk avdelning som sysslar med psykiatriska diagnoser. Och psykologin som sysslar med känslolivet. Det är helt otroligt. Ja, och som när jag går till <laughs> Så min... huvudet är i tre skikt liksom. Ja, och som när jag ska gå till min vårdcentral. Då har jag bara 10 eller 20 minuter på mig. Och jag får bara ta upp ett symptom. Vilket ju är ett fel tänk mm. redan från mm. början. Mm. För att jag, min huvudvärk kanske är kopplad till mina magbesvär. Som är lite kopplade till min ledverk. Man måste ju kunna se helheten mm. för att få hela mm. eh, alla ledtråd. Där, så. Mm. Mm. Men, det, men man måste komma ihåg också att det var som jag pratade med en klok läkare. Jag har ju otroligt mycket läkare som tar kontakt med mig och som privat håller på med mycket såna här grejer. Eh, och hon sa det klokt att eh, den här läkaren sa klokt till mig att du måste komma ihåg Maria att jag får bara betalt för att A diagnostisera symptom det vill säga på manifest sjukdom och B föreskriva medicin och behandling ska jag gå in sa hon då och börja med typ kostrådgivning och liksom hantera en grav pizzamissbrukare som kanske är en du vet, fem år lång resa och, och folk behöver ringa mig med eller mitt i natten vad ska göra när de har pizzasuger? Alltså det är därför sådana som ni kommer in istället. Så att man får ha ömsintet med att folk gör så gott de kan i systemen också. Ja, absolut. absolut. Det är ju inte de enskilda utövarna utan det är ju ett system liksom. Mm. Men ska vi prata lite om förundran ja, Eller hur, det, det är ju så härligt Och det är faktiskt inte första gången vi pratar om det Så det känns som ett hett ämne ja, nu ja. Men du har ju skrivit en, en hel bok om den Men vad är förundran? Ja. Vad är det som är så bra med förundran? Det som är så härligt med det är Jag skrev ju om det redan i Hälsorevolutionen Så jag började ju med det här ämnet 2016 någonting sånt Och hållit på och tittat på det här sedan dess Och jag skrev om det i Hälsorevolutionen Och när jag varit ute och träffat Jag har varit ute och träffat nästan 10 000 läsare nu Väldigt mycket på allt från finlandsbåtar till Kurser, konferenser och föreläsningar på universitet och så vidare Och då har jag ju känt att när jag har pratat om kostmotion Och alla tittar liksom seriösa Men när jag pratar om förundran Så blir det alldeles tyst Och så är det som en ängel Gå genom rummet så här. Och jag pratar om det själv känner med en annan röst också. Som är liksom mer djupare och mer förankrad. Det, det är en annan energi på något sätt. Och förundran kopplar till den forskning som jag upptäckte då. Och som jag skrev om då redan i hälsorevolutionen. Det var ju ett helt kapitel där. Och eh, som är den här stora öppna vidgande känslan. Eh, som vi upplever inför stor konst, stor musik, andlighet naturen, stora idrottsupplevelser alltså den här avslappnande, magiska, vidgande wow-känslan eh, och som har visat sig väldigt djupa så att säga, biologiska och psykologiska effekter på oss så det här när man känner wow 
att någonting är större än en själv, transcendent, magiskt, en annan närvaro, en, ett lugn där är förundran. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Och det är ju starkt kopplat till antiinflammation, eller hur? Så man kan mäta då, har, har man mätt vid University of Toronto, att eh, efter förundrans upplevelser så får man en snabb sänkning av de här cytokinerna, de här små budbärarna. Radiotelegrafisterna brukar jag kalla dem i immunförsvaret. Eh, en speciell sort som heter interleukin 6 som ligger i saliven och är bra att mäta för du kan topsa, du behöver inte dra blod. Och du får en väldigt snabb effekt. De ligger tidigt i, i inflammationskedjan. Eh, så de, du kan få effekter på det. Men det finns ju andra djupa effekter också. Och en av de saker som är väldigt spännande som kommer nu. Det är ju hela hjärnforskningen. Och det är ju effekterna på det man kallar default mode network i hjärnan. Så det är ett system som är, man säger slags skärmsläckaren i vår hjärna. Det vill säga när vi sitter och inte tänker på något speciellt så är vi i någon sån här semi-flum-mode. Känner ni igen det? Absolut. Mm. Ja, bara en liten så här, ni vet. Stirblick. Stirblick och lite hängande haka. <laughs> som min dotter när hon dagdrömmer. Ja, lite så. Och det är ett system, där kopplas ett antal system på som är rätt egofixerade. Så är det hos oss alla. Så det är Lite flumlandskap slash egolandskap om vi ska uttrycka det väldigt. Nu visar det sig att när man är och upplever förundrande saker så minskar bruset i det här egolandskapet. Förundransforskarna Jennifer Steller som vi varit och träffat i Toronto till exempel. Hon kallar det för unselving. Avskälvandet. Och det här är jätteintressant därför att... Eh, det, vad som händer är så att säga att laget blir större än jaget. Eh, och då kan man säga, då kan en vän av ordning säga men är det bra att egot minskar? Man behöver sitt ego. Och man brukar ju tala om att jaget kan minska till exempel vid depression. Men då är det på ett helt annat sätt. Då, då har man sämre självförtroende men däremot har man ett väldigt högt fokus på sitt jag. Man går in i ett rum och tycker att alla tittar på en. Och har dåligt självförtroende ja, kring man blir det. väldigt självmedveten. Självmedveten men självkänslan är låg. Men det här är någonting helt annat. Här sänker själv... Alltså tittandet på en själv 
sänks. Så det finns ju förundransforskare nu som spekulerar. Bland annat Jennifer Steller skriver om det förundran. Hon skulle vilja testa att använda förundran på deprimerade patienter som ett sätt att tysta den här kritiska blicken på en själv. Så det är en spännande hypotes. Mm, smart. Ja, väldigt intressant. Så att du har ju ett flertal effekter. Och det stora är ju då att förundran kopplar på oxytocinsystemet som är det urgamla däggdjurshormonet. Eh, där har vi sexualitetens, barnafödandets, amningens, parbildningens eh, men också gruppbildningens hormon, urgammalt äggdjurshormon 70-80 miljoner år gammal tror man går över stora stora banor i hjärnan och det är också kopplat till hjärt-kärlsystems lugning kan man säga kopplat till det parasympatiska nervsystemet som står för, för lugn och ro sårläkningseffekter har man sett av det och mycket intressant det är anxiolytiskt alltså ångestdämpande så du har liksom det här, det kommer bara som en stor solfjäder av positiva effekter från förundran kan man säga för oss. Men det här känns ju verkligen som en medicin för just nu också ja. i den värld vi lever i just ja. nu. Det, det är, jag hävdar att förundran är instantanläkning och otroligt centralt nu i covid-19-tiden när vi många som lever med väldigt ångest, oro och lite diffus ångest, oro Varifrån kommer det här? Och man börjar se andra människor som fiender. Och någon står bara med någon krycka rätt ut på gatan. Såg jag här för några dagar sedan. Liksom, ingen får komma nära mig. Som att all, man blir rädd för alla andra människor. Eh, och jag kan förstå att man hamnar i det. Men det är ju samtidigt vi som tillsammans ska fixa det här. Det är ju, vi är ju inte varandras fiende. Nej, vi är en mänsklighet. Vi är en mänsklighet, ja. Mm. ja. Du skriver också om andlighet i boken och kopplat till förundran. Och där kände jag att det verkligen slog an någonting i mig. För att när jag tänker på förundran, då känner jag att det är väldigt, den där känslan är väldigt stark kopplad till en form av andlighet. Och du skriver också om att du har en, en längtan efter mer andlighet i ditt liv. Och vi är ju också lite andligt inspirerade eller sökande eller vad man ska säga. Och en sak som du skrev som jag tyckte slog var huvudet på spiken, det är det här att vi har, vi har kommit så långt ifrån andlighet, de flesta av oss i, 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 i Sverige. I Sverige. I övriga ja. världen är inte alls så. Så Nej. Sverige, och jag bor i ett annat land, Sverige är jättespeciellt. Ja, så, så det är inte Sverige som är normen. Sverige är en outlier. Ja. Jag vill bara säga det. är väldigt ja. viktigt. Ja, ja. Jättebra. För att här känns det som att vi har kommit så långt ifrån det och det känns så främmande. Det känns så flummigt för de flesta ja. här. Mm. Att vi har liksom tappat vokabulären. Det är svårt att prata om. För man har inte riktigt riktigt ord för det. Och det där beskrev du så, så bra i boken också om om man känner en längtan efter andlighet. Det går liksom inte att bara säga så här, nej men jag är inte andlig. Eller jag vet inte vad jag ska göra. Du mm. pratade om ett andligt djur. Ja, nej, ja, ja, jag kan berätta. Jo, men det här, för det första är det ju som vi tittar i forskningen så ser man att andliga upplevelser ger förundranseffekter. Man kan också se väldigt intressant att om man oxytocin stimulerar människor så kommer de vid meditation ha mycket större andliga upplevelser av det. Och känna mycket mer att det finns liksom ett överordnat mål med mitt liv. Det finns en mening med mitt liv. Och jag tror att när vi längtar efter andlighet så är det just 
den längtan vi har. Att känna att det vi gör betyder något liksom i ett större sammanhang och vi är hemma i någonting större. Jag är ingen präst, jag är ingen andlig expert. Jag är bara en vanlig människa som har liksom mer och mer börjat söka mig till det andliga. Jag är kristen, det har kommit att betyda mer och mer för mig. Och när jag stötte på förundransforskningen så började jag tänka också Jaha, det är inte bara någon grej som jag håller på med utan det är lika mycket hälsovård som allting annat. Så tänker jag kring det. Och då var det så här att jag hade en kompis som hade jättedålig kondition. Och hon satt bara så här, ah, jag har så dålig kondition. Ja, men vad gör du då? Ah, jag vet, nej men jag har bara dålig kondition. Och jag kom ihåg jag sa till henne, men du kan ju inte bara sitta och säga att du har... Du, det är klart att du har... Ja, då får man move your ass baby liksom. Eh, alltså... Då får man ju börja hitta på saker. Gå till jobbet, cykla, simma, åka skidor, vad man nu gillar. Och då slog det mig att med andlighet är det lite så också att om man har en andlig längtan. Ja men då får man ju göra något. Man kan ju inte bara sitta tillbaka luta och säga. Jag har ingen andlighet. Jag vet inte. Det är ingenting som, som, ungefär som att det är någon blixt som ska träffa en i huvudet va? Det är ju få förunnat att få den där blixten ja, tror jag. Blixten, ja, blixten. Och sen är man frälst. Och sen är man frälst, precis. Det kanske finns lite sådana här sekter, jag vet inte. Men jag tänker att på samma sätt som vi har fysiska gym. Och de består ju av summan av alla grejer vi gör- och det kan både vara att vi går till ett fysiskt gym. Vi kan ha ett hemmagym. Det kan vara summan av alla sporter vi gör. Kombinationen av att jag cyk- man cyklar till jobbet. Man yogar. Man går på någon styrketräning i veckan och så vidare. Olika människor. Man anv- en del använder lätta vikter. Andra har tunga. En del har kettlebells. Vissa har handskar på sig. Vissa lyfter med stång. Eh, vissa tränar utomhus. Det finns ju tusen sätt att träna på. Och jag tror att man kan inrätta ett andligt gym för sig själv om man är lite fiffig. Och det ser ju olika ut för olika människor. En del vill göra saker i grupp med andra. Andra vill hålla på själv. En del vill vara deep. En del vill vara lite lättare. En del berörs av musik. Andra berörs av text. En del vill läsa. Andra vill fundera. Alltså, några vill pilgrimsvandra. Det finns ju många tekniker, men... Move your ass liksom. Min tanke är ju att vill man något med det här så måste man ju i alla fall ge sig ut och undersöka något. Och så kanske man känner att det där var inte min väg. Då får man pröva något annat. Men det finns ju väldigt mycket forskning, eller väldigt mycket ska jag inte säga. Det finns forskning som ändå visar att människor som har en stark tro, de lever längre. Det finns ju... Ja, framförallt om man sätter på kvinnor. Mm. Lustigt nog... Där, det är, bara, är det du som har skrivit om ja, det? Ja, jag har skrivit om det här. Att, och, så att där har man sett, och man har sett just... Alltså det finns massor med positiva effekter kring tro. Så att, och det är ju inte att man... Det är intressant att när det gäller förundransforskningen så är det här helt oavsett vilken tro man har. Vad de säger forskarna är, men det ska inte vara en tro som är skrämmande. Det ska inte handla om du är en dålig, usel människa och du ska gå runt och må då. Och Gud är någon liksom stenhårding som, som har kommit som finns här för att straffa dig. Utan det ska vara ljus, hopp, optimism. Men det behöver inte vara ett förenklat budskap. Det kan vara ett komplext budskap om ansvar för medmänniskan och så. Men ja, ja, det är ungefär som när man börjar motionera. Då har man liksom inte ett språk i kroppen för det riktigt. Men ju mer man rör på sig, ju mer utvecklar man kroppens dimension liksom 360 grader och upp och ner och, 
eller hur? Och muskelminne och, muskelminne, och, och kondition och, och allt. Och jag tror att det är som är andlighet. Så att mitt andliga gym idag, det ser ut så att jag, jag läser Bibeln. Och jag använder en gammal teknik från Ökenfäderna som jag beskriver i boken som heter Lectio Divina. Och jag använder det för att studsa det som står där mot mitt eget liv och mina egna erfarenheter. Jag eh, mediterar, så jag har lånat från lite olika, så jag har liksom där är en kristen teknik, men också islam läser man ju Koranen i hinduismen läser man sina böcker samma sak i buddhismen jag mediterar jag går såna här förundranspromenader och jag lyssnar mycket på andlig musik, har sjungit i kör delvis och jag tycker om att gå i kyrkan, så det är min mix mm. och jag ber mycket för andra människor också mm. jag tänker att det är det kan vara värt att anstränga sig lite för att hitta sin tro. För att eh, jag tror att har man en, en, en andlig tro så känner man sig nog. Och det är den här härliga eh, guden eller universum. Ja, det är inte liksom det, det är villiga, liksom. att... Det är inte Kristi brud. Nej, det är inte nej, det utan, jag ja, tänker riktigt. Det, det tror jag gör att man känner sig mycket tryggare. Och man kan liksom lugna ner sig lite i det här ständiga ekorhjulet som så många av oss är i. Mm. Utan känna att ja, men det finns en mål, det finns en mening. Mm. Jag behöver inte kämpa så mycket. Det är liksom jag är omhändertagen. Mm, det är den liksom, känslan. Det finns i kärlek. Det finns i ett liksom. sammanhang. Ja, tillit. tillit. Att, ja. hitta den här, ja. att det kommer att lösa sig. Ja. Och jag mm. tänker att eh, det värsta som kan hända det är ju att man eh, dör en dag och bara jag hade fel. Ja. Men under det, finns ingen nedsida. Le- det finns ingen nedsida. Det har bara varit ett stöd för mm. mig. Så jag tänker så också. Det finns ingen nedsida så länge vi inte använder det här för att slå varandra i huvudet. Nej. För det är en tråkig... Och jag tror man ska skilja på andlighet och religion. Absolut. För, för jag pratar om andlig... Alltså forskningen stöder andlighet. Den tar inte ställning för någon enskild religion. Och det som jag tycker också är väldigt spännande i förundransforskningen är ju att när man upplever stark förundran med andra det finns ett experiment när man har stått och kramat sådana här redwoodträd och tittat upp i kronorna borta i Kalifornien det här gjordes vid University of Berkeley de grupperna blev mycket bättre på att lyssna på varandra i politiska diskussioner så det här liksom när vi alla sitter som små atomer och skriker åt varandra på Facebook du är en idiot, jag är bäst det är icke förundran. Det är förundrans motsats. Mm. Ja. Och, eh, så det handlar inte liksom om att förskansra sig i en vad ska jag säga, dogmatisk, ilsken aggressivitet mot andra. Utan ja, kärleksfull öppenhet. Det är, det är det jag talar om. Mm. Ja, och att hitta sin väg sin precis väg. på ja. samma sätt som du sa att några tränar i gym och några ja. ut och springer och några cyklar ja. man får hitta sin egen väg det, men det är sant och det här är så spännande för att förra hösten i början av september så hade jag en kompis, vi hade en blisskurs baserat på andra boken då det är ju tre böcker, Hälsorevolutionen, Bliss och nu förundran och då fick de göra moodboards, det var 25 kvinnor som var med bara kvinnor och som handlade lite om liksom hur man ville se sitt liv framåt. Och så frågade de mig, men hur ska vi lägga upp det? Och så, så sa jag, man kan göra gör som ni vill. Men ett sätt är att tänka som indierna gör att en människa har fyra rum. 
Och man behöver gå in i de här fyra rummen varje dag för att ha haft en bra dag. Och det första rummet är fysiska rummet. Man behöver röra på sig varje dag. Det andra är det känslomässiga rummet. Vi har våra relationer som vi måste hantera på jobb och hemma och så. Det tredje är det mentala rummet. Vi behöver använda våra hjärnor. Och det fjärde är det andliga rummet. Fysiska, känslomässiga, mentala, andliga. Ja, lyssnar de så var det fyra, fem kvinnor som sa Ja, men de här tre första rummen, det är väl bra, men jag har inget andligt rum. Jag har bara en trerummare. Jag har en trerummare, ingen fyra rummar. Och då sa jag, men du är chef över dig. Så du lägger upp ditt modbord som du vill. Eh, och så kom jag tillbaka dagen efter till den här övningen. Och gick runt och tittade. Och i vilket rum tror ni att det hände grejer? Var det det andliga rummet? Ja. Hade de lagt till det ändå? De hade gjort det och de andra rummen liknade varandra väldigt mycket mellan kvinnor. Hur de skulle träna och känslomässiga. Det var det mycket kring familj eller hem och sådär. Det andliga rummet var det absolut mest personliga och absolut mest spännande rummet. Där var det kors, det var stjärnfall, det var stora fyrverkerier. Det var stilla, lugna vatten som ledde ut mot någon dimma. Det var fjällanskap, det var yogagrejer, det var Indien, det var kosmos. Det var, alltså det var allt. Och vad härligt. Det var så, och det var, det var tända ljus, det var kyrkokor, kyrkokor. Alltså det var så coolt att se att där, det bara liksom exploderade där. Det lärde mig något. Mm, mm. Men det är väl det, det finns hos alla på ett sätt. Det är bara det att alla inte vet om det eller känner, är närare. Det är liksom, men börjar man skala av så... Ja. Och man, och precis, och skala av och... Ja, men det är som att lära sig att gå. Alltså om du får en, låt oss säga att du får en hjärnblödning och måste lära dig att gå igen. Då kan, finns inte den förmågan, men sen kan du träna upp den. Vi kan träna upp väldigt mycket i oss själva. Vi, är, vi har en väldig plasticitet i hjärnan. Och liksom att börja gå de här stegen, vilka steg det än är. Det är därför jag pratar om det andliga gymmet. Och det är ju samma sak med det riktiga gymmet. Man går ju inte in där första gången och pressar jättevikten urban. Utan då tar man två kilo och gör någon axellyft eller någon liten enkel övning. Och samma sak, göra något litet. Gå i kyrkan på advent och ha hur var det? Eh, sjunga en salm, läsa en dikt, börja meditera. B för några som är sjuka och man är orolig. Vad, vad händer då med mig? Jag har ju mådde efter det. Och sen inte ge upp direkt. För det är också som när vi går på gym så kan man känna sig lite... Eller hur? Det måste ju många ja, av era kunder ja, ja. ha. Att de känner sig lite konstiga första gången. Alla tittar på mig och vad konstiga jag känner mig. Eller hur? Mm. Vad säger ni till dem då? Nej, men precis. Man får, inte, man får försöka några gånger först. Liksom. Det ja. tar lite tid att hitta ja. in i det. Ja, jag brukar säga att det tar t- tio gånger att komma igång med något. Mm. Och se lite, pröva lite olika saker och... Ja, meditation kan vara en väldigt bra ingångs. Men det är ganska liksom. intressant som du säger. För vi kommer oftast in på andlighet när man coachar. Och jag coachar ju många kvinnor som vill bli gravida. Så att första sessionen då pratar man mycket kost och näring. Sen kommer man in på nästa lager. Det är stress och den här... Alltså, jag, alltså alla som kommer till mig är gamla duktiga flickor. Alltså me included. Att man har den här pressen på att prestera. Och att man har bränt sig själv i... Båda änder ganska lång tid. Och det som är läskigt nu då det är att det är yngre och yngre kvinnor. Men hur som helst. Att det är ju en stor bit. Men sen börjar man ju skala av laget. Och till sist sitter man där och pratar om tillit. Och, eh, och när man vill bli gravid och inte blir det. Då får man ju också en massa konstiga idéer. Som att man inte vågar hoppa 
hoppas. Man vågar Katastroftänkande. Inte ja, man mm. vågar inte glädjas eller ta ut någonting i förväg. Utan det blir verkligen det här egot som skyddar en till varje. Men, men till sist så blir det ändå att man försöker öppna upp den här sista rummet då. Rum fyra, det andliga rummet. För att då börjar, när man börjar känna att ah, det finns någon mening med allt. Och det finns... Jag behöver inte kontrollera allt. Utan det finns en kraft i universum som leder oss vidare. Som hjälper mig och sådär. Så att, och det är så, wow, det är fantastiskt. Ja, ja men spännande. det är det. Det är jättespännande. Det är, så, det är en gåva att få göra det. Men all, det är det som är så kul också med den här holistiska synen. Att, mm. Och det här är oftast ingen plan. Utan det bara leder in dit. Liksom. Mm. Så, ja. Men det är ju... Alltså, Fördelarna med det västerländska tänkandet är ju att vi bygger vår kunskap väldigt systematiskt underifrån. Men arbetet från upplysningen från 1700-talet och framåt är ju väldigt fokus på kunskap. Och kunskap är fantastiskt att hålla i. Och jag är allt för siffror och, och att kvantifiera saker och så. Men det är inte hela sanningen. Du kan inte beskriva kärleken mellan två partners- bara utifrån ett kunskapsperspektiv. Det är något annat också. Och eh, om man tror... Alltså, jag intervjuade en gång gamla förra arkebiskopen KG Hammar. Och jag frågade honom, vad är Gud för dig? Och han sa, ja men det är ju bara ett namn vi ger på det andra. Om vi tror att det finns någonting som är någonting mer än din kropp och min kropp och din kropp. Vi sitter tre personer i ett litet varmt rum här en sommardag. Om man tror att det finns någonting annat mellan oss, utanför oss, det är det vi kallar Gud, Vad tycker ni om den förklaringen? Jag älskar den. Ja, mm. ja men verkligen. Att då, och då kan man ju också försöka ta på det och definiera det. Jag vet, när jag konfirmerar mig, då pratade vi om vad Gud var. Eh, för att jag ville ge kristna kyrkan en chans, i alla fall. Och då sa vår präst att Gud är kärlek. Och det tog jag med mig, fast jag gick ändå ur Svenska kyrkan. Men det kan jag stå för, eller det kan jag tro på. Jag jag tänker så här att... Alltså kärlek för mig är ett så jordiskt begrepp. För det är liksom vad jag känner för mina barn och min man och mina nära. Så jag... Ja, finns det ett annat ord för kärlek som är tusen gånger större? Så tänker jag, om du ja, förstår vad jag nej, menar. Jag vad du menar. Ja, ja, för men det, det var, är något så ofantligt. Jag var 14 år. Ja, tror jag. Nej, det, men, men, men precis, precis. Nej, men det här får man ju undersöka i sig själv. Men som alla muskler, ju mer man tränar, ju starkare blir det. Och det är ju det som är givande med en andlig resa. Liksom. Och jag, i min morgonritual... Det är ju väldigt inne nu att ha morgonritual. Så ingår alltså, ju... vi älskar morgonritual. Ja, morgonritual. ja, så ingår ju både liksom... Där finns hela cirkeln liksom. Och där har jag ju... Jag vaknar på morgnarna. Det första jag gör är mediterar. Eh, och sen ber jag. Man brukar ju prata meditera och lyssna på Gud. Och, och bön och tala med Gud va? Så jag mediterar. Transcendental meditation som kommer från hinduismen då. Ayurveda. Och sen ber jag för alla människor jag känner som behöver... En liten knuff åt rätt håll. Eh, och det blir ju en lista som bara växer. Man kan ju aldrig få bort någon från den här listan sen. Utan det bara, det, så det tar en litet tag. Och sen, det blir ett reciterande. Ja, nej men liksom. Och sen så, eh, och sen, eh, så tar jag en kopp te. Och lite kokosfett. Och citronvatten. Omega-3-olja. Lite probiotika. Och sen går jag alltid ut och går varje morgon. 
fast på fastande mage. Och jag älskar det. Och nu på somrarna simmar. Går och simmar. Alltså det är helt underbart. Mm. Och då ute har jag fått då, eller? Fy, ja, ute. Mm. Eh, och då har man fått liksom, då känner jag då liksom hela systemet igång. Då har du ju gått genom flera rum. Ja, det, 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 det är många rum i det. Mm. Mm. Och så går jag ofta med någon i min familj och går och småsnackar lite. Så då känner jag, och sen att göra en liten plan för dagen. Så då känner jag att då har jag gått igenom alla fyra rummen redan halv åtta på morgonen eller vad det är. Check. Det känns härligt. Ja, då kan du göra vad du vill sen. Ja, ja precis. Då ligger jag på soffan, äter rostisar och tittar på Netflix resten av dagen. Och svär. Ja, men vad härligt Maria. Och då är det ju faktiskt så att du redan har svarat på en av de två sista frågor som vi ju ställer till alla våra gäster. Så nu har du bara den sista frågan kvar. Och det är den svåraste av dem alla, tror jag. Det är, frågan lyder eh, om man bara får eller kan göra en sak för sin hälsa. Vad tycker du att man ska göra då? Ja, eh, då eh, tycker jag... Om man bara får göra en sak så tycker jag att man ska sätta sig ner och tänka ut hur ens liv ska vara. Och fundera igenom hur man vill att ens hälsa ska vara. För allt, alla hus byggs med en ritning i början. Och man själv är sin egen arkitekt här. Så det tycker jag är en viktig sak och det har jag lärt mig också. Att liksom tänka i förväg. För det gör att man har rätt mat hemma. Man hinner få in sin motion. Man hinner få in sin förundran och så vidare. Så att börja med, med tanke och känsla. Var vill jag vara? Liksom att börja med det i huvudet. Kanske om man har problem söka upp en som ni är. En coach som kan hjälpa mig att sätta de målen. Och om jag får välja tre saker då konkreta. Vilket jag nu säger att jag får. För ni ser så snälla ut. Då skulle jag säga daglig rörelse. Att börja äta mycket mer grönsaker. 57 portioner. Men det behöver inte bara vara kalla. Så att liksom, inte bara massa sallader. Utan eh, schyssta grönsakssoppor. Göra röror med grönsaker. Soppor med grönsaker. 57 portioner om dagen. Jätteintressant. Har väldigt mycket mentala effekter. Så det är både hälsoeffekter. Antiinflammatoriska effekter. Eh, det ger bulk och volym. Fiber, mineraler. Alla de sakerna, men också visar sig öka kreativitet, öka självförtroende, öka känslan av mål och mening i livet. Så det första är rörelse, det andra är grönsaker. Det tredje skulle jag säga är att varje dag ge sig själv en liten stund för lite snabb vila, alltså vakenvila, typ mindfulness, meditation eller lite förundran. Att ta en liten promenad i en naturruta. Att lyssna på lite härlig musik. Att liksom få känna hur axlarna sjunker. Att livet är ganska härligt ändå. Även om vi går igenom mycket svårigheter just nu. Och livet kan vara tufft. Så är det otroligt härligt att leva och vara människa. Att få liksom ta in det här stora. De tre grejerna. Ja men jättebra. Och det där med naturuta. Det ska jag ta till mig faktiskt. Det kan ni läsa mer om i boken Förundran. Men ja, att ha en liten bit natur som man ser de här förändringarna under året. Och så. Jättehärligt. Tack så jättemycket Maria för att du tog dig tid att komma hit till Hälsosnack och dela med dig. Om man vill veta mer om dig, var kan man hitta dig då? Eh, ja, eh, tack ska ni ha för att jag trevligt att möta två så engagerade eh, Verkligen, kul, tack. Eh, jag finns på Instagram 
Jag har en engelsk Instagram eftersom jag har läsare i 15-16 länder. Och sen finns jag på Facebook, på Hälsorevolutionen på Facebook. Ja, vad bra. Ja, ja. Vi följer ju dig där så att vi vet vad du har för dig. <laughs> Tack, Tack så jättemycket. Ha. Tack ska ni ha. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.